0: Im Folgenden sprechen wir jetzt mit der Rechtsanwältin Rita Bäter. Sie waren auch Teil der Verteidigung im Antifa-Ost-Prozess. Und ich würde Sie gerne fragen, jetzt vorgestern nach knapp 100 Verhandlungstagen, mit welchem Gefühl haben Sie denn die Urteilsverkündung verfolgt?
1: Ja, die Urteilsverkündung war unheimlich langatmig und energierend. Also zum einen gab es das Handeln der Polizeikräfte im Saal, Bereitschaftspolizisten, die aufpassen sollten, dass eben keine mehrfachen Störungen passieren durch Zuhörer. Diese haben dann irgendwann völlig grundlos den Vater von unserem Mandanten ergriffen und aus dem Saal geflissen, was zu erheblichen Protesten geführt hat. Der hat dann sogar ein Hausverbot bekommen, was dann später durch Gespräche wieder aufgehoben wurde. Und auch das provokative Verhalten der Einsatzkräfte hörte dann auf, nachdem wir mit dem Leiter des Sicherheitsdienstes gesprochen haben. Allerdings hat auch der Vorsitzende die Öffentlichkeit provoziert, indem er zum Beispiel das Outing des Kronzeugen wegen verschiedener Vorwürfe der Vergewaltigung und weiterer sexueller Übergriffe die Berechtigung abgesprochen hat, und ihn quasi als Opfer von unrechtmäßigem Verhalten darstellte. Da gab es auch lautstarke Proteste im Publikum und das war für ihn auch klar ersichtlich, dass wenn er dazu was sagt, dass es natürlich Protest geben muss gegen solche sexistischen Hegemonien. Dann war es halt eine extrem lange Urteilsbegründung, das ging insgesamt neun Stunden, sowas habe ich noch nie erlebt, der Vorsitzende ist immer wieder abgeschweift, kam vom Hundertsten ins Tausendste, hat kleinteilige Details aus Gutachten wiederholt, hat es ständig wiederholt und hat bei mir den Eindruck erweckt, dass diese Ausführlichkeit in relativ klaren Sachverhalten darüber hinwegtäuschen sollte, dass das Urteil auch erhebliche Schwächen aufgewiesen hat. Weil die strittigen Sachen und die, um die wir uns ewig gestritten haben, über Auslegungen von aufgenommenen Innenraumgesprächen aus einem abgehörten Pkw. Dazu hat er nur in ganz wenigen Sätzen was gesagt und das war auch nicht sonderlich überzeugend,
0: muss ich sagen. Ja, auf Ihre Einschätzung des Urteils kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde Sie bitten, vielleicht einmal zu Beginn eine wichtige Frage zu klären. Die Anklage gegen die vier Beschuldigten lautete auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und da gab es ja quasi auch die Schuldsprüche. Können Sie uns vielleicht über den Paragraph 129 einmal informieren, also also wo liegt vielleicht auch der Unterschied zwischen 129 und 129a? Damit verknüpft es ja auch die Frage, wieso die Generalbundesanwaltschaft die Anklage übernommen hat.
1: Ja, also zunächst eine kriminelle Vereinigung ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen. Der Zweck des Zusammenschlusses ist dann, Straftaten zu begehen. Im Üblichen wird dieser Paragraf eher als Ermittlungsparagraf verwendet. Wir haben in Sachsen seit 2009 mehrfach hier Verfahren gehabt gegen die linke Szene, Ermittlungen nach 129, wo umfangreiche Durchsuchungen stattgefunden haben, Überwachungsaktionen, es wurden Telefonate abgehört, Funkzellen ausgewertet etc. Die Verfahren sind dann immer ergebnislos eingestellt worden. Dieser Ermittlungsparagraf ist, auch dazu da Strukturen lahmzulegen. Wir hatten ja jetzt in der letzten Woche die Durchsuchung gegen Last Generation. Dort wurden auch umfangreich Computer beschlagnahmt, Spendenkontos weggenommen, Handys beschlagnahmt. Und genau das hindert natürlich auch an der weiteren Arbeit der Organisation. Das ist auch, denke ich, ein Grund für die Aktivität des Staates, dann eben dafür zu sorgen, dass die Arbeit nicht mehr fortgesetzt werden kann. In unserem Fall gab es jetzt die Anklage wegen verschiedener Fälle von Körperverletzungen gegen Nazis. Und da war die Hypothese der Bundesanwaltschaft, dass hierzu eine kriminelle Vereinigung gegründet wurde, aus der heraus dann diese verschiedenen Angriffe begangen wurden. Im Gegensatz dazu gibt es die terroristische Vereinigung. Das ist eine Vereinigung, deren Straftaten Mord zum Beispiel sind und die gegen den Bestand des Staates als solchen gerichtet sind. Also zum Beispiel Revolution Chemnitz ist ja auch vom Oberlandesgericht verhandelt worden. Die wollten ja quasi den staatlichen Bestand abschaffen und auch schwere Angriffe auf Gemeinschaftsunterkünfte wie von der Gruppe Freital begangen, Sprengstoffanschläge, versuchter Mord. Das sind terroristische Vereinigungen die im Gegensatz zu unserer eben noch mal viel schwerer auffällig sind und deren, deren Zuständigkeit für die Verhandlungen immer beim Oberlandesgericht liegt. Bei kriminellen Vereinigungen ist es nicht so. Da sind eben regelmäßig die Straftaten zu bewerten und das wird in den Staatsschutzkammern der Landgerichte gemacht. Da gibt es auch zwei Kammern am Landgericht Dresden, die genau dafür zuständig sind. Da gab es in den letzten Jahren... Mehrere Verfahren gegen die Freie Kameradschaft Dresden, aber auch Faust des Ostens wurde dort verhandelt. Und die Fälle, die unseren Mandanten jetzt vorgeworfen würden, hätten auch genauso gut am Landgericht verhandelt werden können. Das war im Fall nicht so, weil die Bundesanwaltschaft die Anklage übernommen hat. Es gibt da ein sogenanntes Evokationsrecht, dass die Bundesanwaltschaft ein Verfahren an sich ziehen kann. Sie hat eine gewisse Sonderzuständigkeit bei grenzüberschreitender Kriminalität und bei Staatsschutzdelikten, die sich gegen den Bestand der Bundesrepublik richten und auch bei grenzüberschreitender Kriminalität. Hier wurde jetzt gemeint, dass dieser Fall so eine besondere Bedeutung hat, dass das rechtfertigen würde, durch die Bundesanwaltschaft angeklagt zu werden und vom Oberlandesgericht hier in Dresden verhandelt zu werden. Die besondere Bedeutung des Falles ist dann damit gerechtfertigt worden, dass es besonders brutale Angriffe gewesen seien. Allerdings gab es bei verschiedenen anderen Fällen eben nicht dieses Evokationsrecht der Bundesanwaltschaft. Die haben zum Beispiel bei dem Jungsturmverfahren keine Sonderzuständigkeit bejaht. Auch der Moscheebomber in Dresden hatte keine besondere Bedeutung. Aber jetzt hier bei Körperverletzungen gegen nazi Nazikader, da wurde eben diese besondere Bedeutung des Falles bejaht und entsprechend von der BAW
0: auch verfolgt. Sie haben vorher die Einschätzung des 129 als Ermittlungsparagrafen wiedergegeben. Wir können in Deutschland ja quasi auch eine gewisse Verschiebung da beobachten. Es gab zum Beispiel nach 129b, wenn ich richtig informiert bin, verschiedene Urteile gegen kurdische, palästinensische oder auch tamilische AktivistInnen. Ist das quasi jetzt ein neuer Trend, dass auch die, ja ich sage mal, weitergegeben deutsche äh, linke Szene mit diesem Besteck angegangen wird?
1: Nein, angegangen wird ja tatsächlich schon seit geraumer Zeit damit. Wie gesagt, in Sachsen seit 2009 durchgängig Verfahren nach 129 zur Überwachung der Szene. Dass jetzt allerdings das auch mal in, ein, in einer Anklage und einem Prozess gemündet ist und tatsächlich auch in der Verurteilung, das ist dann doch relativ selten. Ich glaube, der letzte Fall einer verurteilten kriminellen Vereinigung, das war die militante Gruppe in Berlin und das ist schon 2006, 2005, 2006, 2007 gewesen. Also ist schon sehr, sehr lange her. Okay. Also das als neu würde ich das so nicht einschätzen. Mhm.
0: Quasi auch im Hinblick auf die Verurteilung. Ja, was mich auch interessieren würde, aus den Reihen der Verteidigung wurde der Prozess öfters als politisch bezeichnet, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht wurde ein unbedingter Verfolgungseifer attestiert. Können Sie uns kurz erklären, was damit im Detail gemeint ist und vielleicht auch damit verbunden, wie bewerten Sie denn das Verfahren von einem rechtsstaatlichen Standpunkt aus?
1: Also das Verfahren wurde nicht am Oberlandesgericht Dresden im normalen Gebäude geführt, sondern in einem eigens dafür hergerichteten Sicherheitssaal, der damals für die Verhandlung gegen die Gruppe Freital entsprechend aufgebaut wurde. Damit verbunden waren dann eben auch Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen, dass eine Glasscheibe zwischen Publikum und den Verfahrensbeteiligten ist, die beschuldigte Lina wurde mit drei Transportern der Polizei zum Gericht gebracht. Zuletzt kreiste dauerhaft auch noch ein Hubschrauber über dem Saal. Das zeigt natürlich auch, wie man sich hier einstellt, von was man ausgehen möchte und welches Bild man schickt über dieses Verfahren. Auch die Presseberichterstattung war teilweise ja mit Bezügen zur RHF versehen und ähnlichen also all das, was man tatsächlich nicht finden kann, wurde hier bemüht, um das Verfahren aufzublähen und dem eine ganz besondere Bedeutung zu geben, was es eigentlich so nicht gehabt hat. Darüber hinaus gibt es ja in Eisenach, also unser Mandanten wurde lediglich eine gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, und zwar gegen den Leon Ringel aus Eisenach. Dort bekannter Nazi-Kader in Eisenach gibt es seit Jahren eine national befreite Zone, die von den Nazis dort gepflegt wurde mit Angriffen, Bedrohungen gegen politische Gegnerinnen, mit rassistischen Angriffen, aber auch ähm, mit sogenannten Kiesspaziergängen. Also die Bedrohungslage dort war über Jahre ganz erheblich und der Staat hat nicht eingegriffen. Es gab da keine strafrechtliche Verfolgung, die ernst genommen werden könnte, und man hat sich quasi gegen diese national befreite Zone staatlicherseits nie zur Wehr gesetzt. Und dann gab es dann eben diesen Angriff, für den unser Mandant auch verurteilt wurde, am 14. Dezember 2019 auf diesen Ringel, Der ist dabei nicht verletzt worden oder, wie das Gericht festgestellt hat, nur ganz geringfügig verletzt durch Augenreizungen von Pfefferspray. Und da hat man erstmals überhaupt ein staatliches Auge auf die Zustände in Eisenach gelegt nach diesem Angriff und hat dann zweieinhalb Jahre später immerhin Leon Ringel und seine Mittäter wegen des Vorwurfs rechtsterroristischer Vereinigung in Untersuchungshaft genommen. Das passierte erst, nachdem er in unserem Verfahren schon als Zeuge gehört wurde. Letzten Endes muss man sagen, dass möglicherweise diese Straftat und unser Verfahren dazu geführt hat, dass es in Eisenach vielleicht insgesamt ein bisschen besser werden könnte. Der Senat hat immer wieder deutlich gemacht, dass man auf den Rechtsstaat vertrauen muss, dass man keine Selbstjustiz ausüben darf. Aber letzten Endes muss man auch mal einen Blick werfen auf das staatliche Versagen, gerade im Hinblick auf die Arbeit in den national befreiten Zonen, aber eben auch immer im Hinterkopf behalten. Die Ermittlungsarbeit gegen die NSU, das ja quasi keine war, sodass man durchaus doch sagen müsste, dass das sich in der Strafzumessung auswirken müsste gegen unsere Mandanten bei der Verurteilung. Das war allerdings nicht erkennbar.
0: Es gab auch andere Bedenken rund um den Prozess. So wurden beispielsweise immer wieder Informationen aus den Ermittlungsakten an rechte Magazine wie Compact äh, durchgestochen. Wie bewerten Sie denn so die Ermittlungsarbeit der Polizei in dem Komplex?
1: Ja, also das LKA Sachsen hat ja eigentlich die Soko Links gegründet im Jahr 2019 zur Verfolgung von linken Strukturen. Und sie haben da auch sehr, sehr zielgerichtet gearbeitet, würde ich sagen. Es gab zum einen in den Vernehmungen des Kronzeugen sollte aufgedeckt werden, die Strukturen der vermeintlichen Vereinigung. Und dazu hat sich dann das LKA höchst selbst eine Kreistheorie einfallen lassen, die dann der Zeuge ausfüllen sollte mit seinen Erwägungen zu vermeintlichen Strukturen. Der hatte vorher Angaben gemacht zu der Art und Weise von, von der Begehung von Straftaten. Das hat die Polizei aber so nicht als kriminelle Vereinigung fassen können. Und deswegen haben sie ihnen dann drei Kreise aufgemalt und haben gesagt, sie hätten das jetzt so verstanden, dass es eine Leipziger Kerngruppe gibt. Dann ein Kreis 2, in dem weitere Personen sind, die man hinzuziehen kann und ein Kreis 3, der dann eher so eine bundesweite personelle Struktur sein soll, auf die man eben auch im Zweifel zurückgreifen könne. Das hat der Zeuge so nicht gesagt, ist dann aber eben zielgerichtet vom LKA eingeführt worden. Dann gab es im Weiteren eine sehr detailhafte Ermittlung hinsichtlich von... Fahrzeugen, Chat-Auswertungen etc., wo man sagen muss, dass man das höchst selten sieht in Verfahren, so eine akribische polizeiliche Ermittlungsarbeit. Und die Krone hat es dem Ganzen, wurde dann aufgesetzt, nachdem ein Alibi für den einen Angeklagten für eine Tat in Eisenach präsentiert wurde, wo man sagte, dass er nur eine Stunde, 20 Minuten Zeit gehabt hätte, um von einem definitiv nachgewiesenen Aufenthaltsort in Leipzig nach Eisenach zu dieser Straftat überhaupt noch zu kommen. Und da hat sich dann tatsächlich ein Ermittler vom LKA, von der Soko Links ins Auto gesetzt und ist teilweise mit 213 kmh nach Eisenach gerast, um zu zeigen, dass es nicht ganz unmöglich ist, in einer Stunde, 20 Minuten von Leipzig nach Eisenach zu fahren.
0: Völlig absurd. Da würde man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass der eine oder andere Blitzer auf dem Weg das dokumentiert. Ja. Ja. Ähm, Sie haben gerade schon die Rolle des sogenannten Kronzeugen Johannes D. in der Urteilsfindung angesprochen. Wenn ich Sie bitten dürfte, das vielleicht mal gegenüberzustellen. Wie hat denn das Gericht die Glaubwürdigkeit von Johannes Domhöfer eingeschätzt? Und würden Sie bzw. die Verteidigung sich dieser Einschätzung anschließen oder haben Sie eine andere Ansicht?
1: Ja, also das Gericht hat den Kronzeugen quasi hofiert. Sie haben ja auch entsprechend zu diesen Outings Erklärungen abgegeben, die ich so nicht nachvollziehen kann und haben ihm quasi eine ganz erhebliche Glaubwürdigkeit eingeräumt. Was man allerdings auch bedenken muss, Der ist ja im Zeugenschutzprogramm und hatte zusätzlich aber auch noch ein eigenes Verfahren wegen der Straftaten, wegen der dieses Verfahren gelaufen ist und hat dort dann schon auch unterschiedliche Angaben gemacht. Ähm, er hat in unserem Verfahren ausgesagt, dass es Trainings gegeben habe. Diese Trainings seien keine Kampfsporttrainings gewesen, sondern reine Szenariotrainings, wo man ausschließlich geübt hätte, wie man Nazis angreift. Ähm, in seinem eigenen Verfahren hat er dann aber davon gesprochen, dass es sich um Kampfsporttrainings gegen Nazis und Faschisten gehandelt habe. Das sind doch schon auch sehr unterschiedliche Wortverwendungen von ihm, so dass man schon sagen muss, er hat natürlich auch ein Interesse, das in seinem Verfahren günstig darzustellen und in unserem Verfahren möglichst schlecht, um im Zeugenschutz zu bleiben. Ähm, diese Feinheiten hat das Gericht aber nicht sehen wollen. Die haben einfach nur gesehen, dass er unter Druck geraten ist, und sich dann eben entschlossen hat, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Und in den Augen des Vorsitzenden hat er vor Gericht den Eindruck eines jungen, zielstrebigen, strukturierten Mannes gemacht, der dann eben entsprechend sich entschlossen hat, reinen Tisch zu machen. Allerdings muss man davon ausgehen, dass er nicht in allen Sachen die Wahrheit gesagt hat, sondern dass er schon auch Gründe hat, selber zu gucken, dass er eben gut wegkommt.
0: Ja, danke für diese Einschätzung. Insgesamt wurden der vermeintlich kriminellen Vereinigung, ja, und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, sechs Angriffe auf Rechte mit insgesamt 13 Geschädigten vorgeworfen. Wie viele Angriffe konnten denn zweifelsfrei nachgewiesen werden? Also
1: die Angriffe, die in der Anklage benannt wurden, die hat es sämtlich gegeben. Da sind keine erfundenen Angriffe dabei. Die Frage ist, wer hat sie begangen? Und da hat das Gericht geguckt, wen sie deswegen verurteilen können. Und es hätte auch auf jeden Fall noch weitere Verurteilungen gegeben, wenn die Verteidigung nicht in teilweise Ermittlungsakten-Alibis gefunden hätte. Der krasse Fall war ja das Alibi für einen Berliner, der komplett überwacht wurde zum Tatzeitpunkt. An dessen Haustür befand sich eine Kamera, sein Telefon wurde abgehört und die Bundesanwaltschaft hatte quasi die Beweise in den Akten, dass er nicht an einer Tat teilgenommen haben kann, für die sie ihn angeklagt hat. Da gab es ja einige Presseberichterstattungen auch dazu. Den zweifelsfreien Nachweis hat man bringen können eben in der in der Sache vom 14.12.2019 in Eisenach dort sind zwei Personen quasi in einem Auto tatortnah festgestellt worden. Und das ist der bestbelegte Angriff in diesem ganzen Verfahrenskonstrukt. Und dann gab es eben über eine sogenannte mosaikartige Beweiswürdigung Querverweise zu anderen Taten, und der Vorsitzende hat auch in seiner Urteilsverkündung eine Art Liebespaar-Indiz aufgerollt, dass zum Beispiel Lina jetzt wahrscheinlich mit am Tatort gewesen ist, wenn ihr Verlobter dort anwesend gewesen ist, dass das nicht das Einzige wäre, was dafür für ihre Anwesenheit spricht, sondern auch noch das Auftreten einer sogenannten Überblicksperson mit Pfefferspray, ja, daraus wurde dann quasi gebastelt, dass es sich nur um Lina gehandelt haben kann bei diesen Straftaten.
0: Mhm. Ja, es klingt auch nach einer grundlegend erstmal sexistischen Argumentation, wenn dann gesagt wird, gut, der Partner war irgendwie beteiligt, also muss die Partnerin da auch mit drangehangen haben. Ist das juristisch haltbar?
1: Nein, es ist eins von mehreren Indizien die das Gericht beschrieben hat und eben in seiner eigenen Blickweise zusammengefügt hat. Es gab einen Fall, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie da freigesprochen werden muss. Da gab es eine Personenbeschreibung, dass es in diesem schwersten Körperverletzungsfall, der in der Anklage stand, da soll eine Frau teilgenommen haben, diese sei ca. 1,75 groß gewesen, habe Hochdeutsch gesprochen, ein ruhiges Verhalten an den Tag gelegt und sie habe Pfefferspray in der Hand gehabt. Und diese Rolle ist dann Lina zugeschrieben worden und die Indizien waren, die, Teilnahme ihres, die vermeintliche Teilnahme ihres Verlobten an der Tat, eine Wohnortnähe zum Tatort, und die Tatsache, dass sie eine Frau ist.
0: Ihr Kollege Niesig verglich, verglich auch diese Indizienkette der Bundesanwaltschaft mit einem Rosenkranz. Manche sehen eben nur eine Kette von Indizien, während die BGA eine Beweiskette sehe. Zitat, man müsse nur daran glauben. Also so werden aus Indizien Beweise und aus einer Perlenkette ein Rosenkranz. Sie haben das jetzt gerade an einem Beispiel schon gemacht. Wären Sie vielleicht so nett, uns nochmal eine dieser Indizienketten zu beschreiben? und uns das auch juristisch einzuordnen?
1: Ja, also ein Angeklagter ist zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er sein Auto an einen Täter einer Straftat verliehen hat. Und da war rein die Frage zu klären, ob er zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung seines Autos denn wusste, wofür er das Auto zur Verfügung stellt. Und da hat das Gericht gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass er genau wusste, dass es da eine Körperverletzung geben soll. Vielleicht nichts Konkretes, aber dass es sich um irgendeine Art von Gewaltdelikt handelte und dafür sein Auto benötigt wurde. Davon gehen wir aus. Tatsächlich ist es so, dass die Person dem Kronzeugen mehrfach das Auto überlassen hat. Auch als er im Urlaub gewesen ist, hatte der Kronzeuge sein Auto zur Verfügung. Er hat es quasi relativ regelmäßig genutzt. Der Senat hat dann darauf abgestellt, dass die Anfrage für das Auto aber nicht von dem Kronzeugen selbst, sondern von, von einem anderen Bekannten gekommen sei. Mit diesem anderen Bekannten und dem Kronzeugen hatte der Angeklagte so eine Art sprayer will ich sagen. Die haben zusammen eben auch Graffitis angebracht. Das war dem Senat auch bekannt. Und die haben dann gesagt, ja, dass es nicht um Graffitis gegangen sei, zeige sich ja daran, dass der Angeklagte ja sonst mitgewollt hätte. Andererseits unterstellen sie ihm eine hohe Gewaltbereitschaft und dass er immer für alles zu haben gewesen sei und entsprechend auch an Straftaten teilgenommen hätte. Und der schwerwiegendste Punkt dann in der Indizienkette war, dass er sich bei dem Kronzeugen nicht beschwert hat über die Benutzung seines Autos für eine Straftat. Und das alles soll dann dazu führen, dass er hier wegen Mittäterschaft eine Freiheitsstraße von dem Jahr bekommt, wegen des zur Verfügung stellen eines
0: Autos. Das ist eine spannende Geschichte, Also ist natürlich schwierig, Vergleiche zu ziehen, aber die Person, von der Sie sprechen, hat ja insgesamt eine höhere Haftstrafe erhalten als zum Beispiel der Top-NSU-Unterstützer André Eminger, was einem auch zu denken geben könnte.
1: Ja, das ist eben dieser Ausfluss dieser mosaikartigen Beweisführung in diesen 129-Verfahren. Nach allgemeinen Beweisregeln muss man der Person nachweisen. Was, was sie dachte zu diesem Zeitpunkt der zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt eben dieses Aneinanderreihen von Indizien, wo man auch, wenn man es ganz anders aneinanderreit, zu ganz anderen Ergebnissen kommt.
0: Findet dort dann auch eine Beweislastumkehr statt? Also ich meine im Hinblick auch zum Beispiel auf die von Ihnen erwähnten Alibis kommt mir das ja schon stark so vor.
1: Ja, also diese Beweislastumkehr ist doch ganz deutlich geworden in der Auslegung, in der Urteilsbegründung, dass hier man davon ausgeht, dass Elina eben immer wieder eine Position bezogen habe, als sogenannte Überblicksperson, weil sie das einmal gemacht hat bei dieser Tat in Eisenach 2 nach den Beschreibungen der Zeugen, dass man dann ihr quasi immer wieder diese Rolle zuschreibt, obwohl es gute Gründe gegeben hätte, dann auch noch alternative Personen zu sehen. Das hat das Gericht so nicht gewollt und deswegen zeigt sich eben auch dieser unbedingte Verurteilungswille in dieser Zusammenreihung von, der, von den Indizien.
0: Wenn ich Sie noch um einen Ausblick bemühen darf, könnte die Urteilsverkündung vom Mittwoch nun auch richtungsweisend sein für kommende Prozesse gegen Linke oder ökologische AktivistInnen, also quasi so etwas wie ein Präzedenzfall sein?
1: Also es würde schon sagen, dass in unserem Fall ein Exempel statuiert wurde. Die Freiheitsstrafen sind relativ hoch. Für vergleichbare Sachen, Körperverletzung gegen Nazis, werden sonst doch eher auch noch bewährungsfähige Strafen verhangen, die sich unterhalb von zwei Jahren bewegen. Es gibt noch weitere Beschuldigte, die in unserem Verfahren mehr oder weniger eine Rolle gespielt haben, die jetzt wahrscheinlich nach der Urteilsverkündung mit einer Anklage zu rechnen haben. Die Bundesanwaltschaft hat während der Urteilsverkündung sehr gut mitgeschrieben und ich denke, dass sie die Vorgaben des Oberlandesgerichts jetzt auch mitnehmen werden und direkt die nächste Anklage fertigen werden und zum Oberlandesgericht schicken.
0: Was äh, lässt sich denn zu diesem kommenden Prozess sagen oder wäre das jetzt zu viel Kaffeesatzleserei? Auf was können wir uns da einstellen?
1: Tatsächlich Kaffeesatzleserei, aber es sind ja die Ermittlungen in unserem Verfahren immer fortgeführt worden und da sind dann eben auch durch die Aussagen des Kronzeugen weitere Beschuldigte gefunden worden und ich gehe davon aus, dass dann die Anklage sich gegen entsprechend beschuldigte Personen richten wird.
0: Ja, vielen Dank, Rita Belter, für diese Einschätzung. Am Ende würde ich Sie gerne noch fragen, ob Sie dem Ganzen noch etwas hinzufügen wollen.
1: Lediglich nur, dass alle gut aufpassen sollen am Wochenende hier in Leipzig. Die Polizei hat gestern bei der Demonstration der Kinder und Jugendlichen in Leipzig gezeigt, dass sie hier durchaus martialisch durchgreifen werden. Es gibt ein Kontrollgebiet das gesamte Wochenende und es wäre gut, nicht die Behörden dazu zu bringen, gleich das nächste Verfahren nach 129 einzuleiten.